0: européen.
1: Croisement de l'Europe.
0: Rascrucia Europei.
1: Stavrodomis Evropis.
2: Hefpunkt Europa. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe.
3: Frédéric Lebel.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Carrefour de l'Europe pour parler de la Russie. Nous sommes clairement à un tournant dans la guerre en Ukraine, avec les référendums organisés à la va-vite et sans aucun contrôle international dans quatre régions d'Ukraine pour préparer et justifier leur annexion, avec la conscription des hommes russes qu'on présente comme partielle mais qui concerne toute la société russe, et les nouvelles menaces d'un recours à la puissance nucléaire. Vladimir Poutine est-il prêt à une une stratégie du chaos, tout d'abord en Ukraine, et que dire de la politique de déstabilisation menée par Moscou dans ce qu'elle appelle son étranger proche, mais aussi en Europe. La Russie parvient-elle à ses fins sur ce terrain Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de « Géopolitique de la Russie » aux éditions La Découverte, Grégory Reiko, responsable des pages internationales du site The Conversation, avec avec lequel nous sommes en partenariat sur cette émission. Et en ligne, Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po Paris, directeur du journal en ligne Desk Russie, et chercheur non résident au CEPA. Bonjour à tous les trois. Et pour commencer, Lucas Aubin, cette conscription fait-elle basculer le conflit dans une nouvelle dimension
4: ah oui, complètement. Il y a eu deux temps dans cette guerre. Hein. Le début de l'invasion, le 24 février, et aujourd'hui, cette mobilisation partielle, qui évidemment n'a de partiel que le nom, puisque 25 millions d'hommes russes sont potentiellement concernés. Alors, il n'y en aura dans un premier temps que 300 000 de mobilisés, mais bien évidemment, on imagine que maintenant, l'épée de Damoclès est sur tous ces hommes russes, et que du coup, la guerre est véritablement rentrée dans tous les foyers de Russie. Et on a vu toutes ces images d'Exode depuis euh, maintenant plusieurs jours, qui sont très impressionnantes et qui montrent que la population russe est très concernée désormais.
0: Nicolas Tenzer, jusqu'à maintenant, le président russe n'a jamais prononcé le mot « guerre », mais « opération spéciale », est-ce encore possible Écoutez,
5: je pense qu'on commencera de plus en plus, d'ailleurs on le voit même sur certains écrans, je dirais à prononcer le mot guerre, le président russe l'évite toujours, mais en tout cas la réalité est bien là, ça a été rappelé, vraiment la guerre est entrée dans chaque esprit, dans chaque mentalité, je dirais dire personne ne peut l'ignorer, et ce qui est d'ailleurs aussi intéressant c'est que on commence à voir, alors que les, les Russes étaient quand même jusqu'à présent très indifférents à la guerre, encore plus malheureusement au sort des Ukrainiens et aux crimes massifs contre l'humanité que la Russie a commis en Ukraine, on commence petit à petit à avoir une prise de conscience aussi de ce que la guerre signifie. Euh, D'abord, je dirais sur le plan personnel, pour tous ceux qui peuvent être conscrits et leurs familles, euh, mais également euh, sur le caractère complètement... Euh, absurde, complètement, sans raison, infondée de cette guerre. Et je pense que
0: c'est cette conscience, évidemment, qui est assez intéressante, limitée au corps quand même. Lucas Aubin, vous en parliez à l'instant de tous ces hommes qui ont fui la Russie. Je voudrais vous faire écouter ce reportage de notre correspondante en Turquie à Istanbul, qui a rencontré un de ces jeunes hommes russes qui fuient désormais leur pays pour échapper à la conscription. Arthur a pris son billet d'avion quelques heures avant l'annonce de la mobilisation qu'il avait senti venir. Il a 37 ans, aucune expérience militaire et surtout, dit-il, il refuse de participer à cette guerre qu'il ne soutient pas.
1: Les gens en Russie savent qu'il n'y a pas de règles. Même s'ils disent qu'ils ne mobilisent pas les hommes de 30-40 ans, c'est possible. Je connais un type de 57 ans qui a été mobilisé.
0: Arthur n'a pas seulement fui la mobilisation, mais aussi ce qu'il appelle une certaine ambiance à Moscou.
1: Comme tu ne peux pas vivre en permanence dans la peur, ton cerveau essaie de donner un sens à tout ça. Après deux mois, la vie à Moscou était redevenue la même qu'avant février. Pour toi, ce qui est anormal devient normal.
0: À Istanbul, Arthur veut aller de l'avant.
1: Cette guerre a ouvert un nouveau chapitre pour des millions de Russes, qu'ils soient restés ou qu'ils soient partis. La première vague de départ en février, c'était des Russes qui partaient pour attendre, car personne ne savait de quoi demain serait fait. Mais maintenant, je vois que les gens n'attendent plus, ils veulent faire quelque chose. Moi, je considère ça comme un devoir. Et je pense qu'Istanbul va devenir l'un des centres de cette future communauté russe à l'étranger.
4: Dans
0: la mégapole turque, Arthur rêve de mettre sur pied des ateliers, des résidences, des collaborations d'artistes, notamment russes et ukrainiens. anne Istanbul, RFI. Des hommes qui fuient par milliers, par dizaines de milliers euh, la Russie en Turquie, mais aussi dans beaucoup d'ex- républiques soviétiques.
4: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la révolution par les pieds, finalement. C'est-à-dire que euh, plutôt que de s'opposer frontalement euh, au régime russe, ce qui est évidemment euh, compliqué, on connaît les répressions euh, qu'encourent potentiellement les, les personnes qui se mobilisent dans la rue en Russie. On sait notamment que ceux qui ont manifesté juste après l'annonce de la mobilisation partielle ont été eux-mêmes du coup mobilisés. Donc, il y a cette, ce danger-là. Et donc, cette révolution par les pieds, c'est avant tout en fait, la révolution par la et c'est cette population masculine russe, mais aussi ses familles, qui décident de partir à l'étranger. Et c'est un paradoxe puisque ces personnes partent en ex-Union soviétique, souvent, euh, donc en Géorgie, en Arménie, mais aussi en Asie centrale. Et quand on au sait, Kazakhstan. par exemple, au Kazakhstan, on sait qu'il y a beaucoup de, de, de mèmes ironiques qui sont sortis ces derniers jours, notamment de la part des pays d'Asie de, centrale, puisque généralement, la main-d'œuvre d'Asie centrale partait en Russie pour travailler à Bakou. Aujourd'hui, euh, la main-d'œuvre russe, les hommes russes partent en Asie centrale et cherche potentiellement du travail également.
0: Et la personne qui a rencontré euh, Anand Lauer le dit clairement, la Russie... A changé, C'est la fin de ce qu'on appelait le pacte social passé entre Poutine et la société russe
4: Complètement. Euh, Vladimir Poutine avait conclu une forme de pacte informel. L'idée, c'était tout simplement de dire, on met en place un État, certes euh, autoritaire, mais en échange, vous avez le droit à une forme de stabilité. Et cette stabilité, c'était un outil politique très important, puisqu'il utilisait souvent l'argument, Vladimir Poutine, que les années 90 avaient été chaotiques, d'un point de vue économique, d'un point de vue culturel, etc. L'époque soviétique euh, l'avait été également, euh, notamment parce qu'il y avait eu des parce qu'il y a eu des guerres, la pauvreté, etc. Sauf que là, ce pacte est complètement rompu, puisque toute la population russe est désormais concernée par cette guerre. Euh, potentiellement, des personnes de chaque famille peuvent mourir au front. Et évidemment, il y a de grandes difficultés économiques liées aux sanctions. Et donc, pour la première fois depuis le début de l'arrivée de Vladimir Poutine en 2000, on sent que le régime euh, est instable, puisqu'il ne peut plus tenir cet équilibre qu'il avait jusqu'alors.
0: Oui, justement, Nicolas tanzer euh, elle est politiquement dangereuse en termes politiques, cette conscription militaire
5: Écoutez, euh, ça c'est à voir, parce que malheureusement, on peut dire que le régime de Poutine tient encore. Euh, il tient parce qu'il a un appareil sécuritaire euh, qui lui est quand même, pour l'instant en tout cas, dévoué, un appareil militaire, une justice aux ordres, euh, et que jusqu'à présent, même si on voit cette mobilisation contre la conscription, ce n'est pas une mobilisation massive non plus, c'est-à-dire que vous n'avez pas des millions de personnes dans la rue. Les manifestations étaient quand même très loin des grandes manifestations de 2011-2012 euh, auxquelles on avait assisté. Que pour l'instant, je l'évoquais tout à l'heure, euh, il y a certes une conscience diffuse qui commence à paraître effectivement euh, de l'agression par le régime des pays voisins, des crimes massifs qu'il a commis à l'extérieur en Ukraine, euh, avant en Syrie, en Géorgie, en euh, Tchétchénie bien sûr, en 99 2000 euh, ce n'est pas encore une opposition euh, structurée et frontale euh, devant le régime, même si, effectivement, les Russes, je dirais, euh, souffrent concrètement de plus en plus de ce régime, non seulement à cause de la conscription, mais on l'a vu pendant l'épidémie de la Covid-19, avec un taux absolument dramatique de morts. C'est un désastre total économique et social. On n'a pas encore cette révolution. Et surtout, ce que l'on ne voit pas, c'est que qui pourrait structurer cette opposition Parce que l'opposition, elle est soit. Euh, en prison.
0: – Alexei Navalny. Euh,
5: – Vladimir Karamursa, euh, il y a Yashin, on pourrait en évoquer beaucoup d'autres, soit en exil. Et donc, euh, euh, cette opposition, euh, voilà, comment elle pourrait faire pour arriver au pouvoir euh, Encore une fois, Poutine contrôle les élections, contrôle l'ensemble du processus. Donc c'est ça la difficulté. Mais pour l'instant, disons, si un jour euh, renversement de Poutine il y a, j'ai plutôt l'impression qu'il qu pourrait, mais je suis très prudent là-dessus, venir de l'intérieur. Mais quand... Comment, aujourd'hui, vraiment personne n'en sait rien
0: Et Lucas Aubin, euh, sur le terrain de la guerre en Ukraine, cette conscription qui n'a que de nom euh, partiel, est-ce qu'elle peut changer euh, le rapport de force
4: bah, euh, bien entendu, euh, si euh, 25 millions d'hommes euh, peuvent potentiellement être mobilisés et que bon, on atteint euh, des sommes astronomiques qui vont au-delà de 300 000, on peut tout à fait imaginer que cette, euh, entre guillemets, un cher à canon puisse faire la différence à un moment donné. Euh, néanmoins, on sait bien, euh, les spécialistes militaires le répètent régulièrement, que le problème, c'est avant tout l'armement euh, pour l'armée russe actuellement et la logistique. Donc il y a des difficultés d'une part à faire venir arme, les armes au front il y a des difficultés à justement les... Les construire, tout simplement, puisque les sanctions, certes, elles sont critiquées et critiquables à plusieurs égards. Néanmoins, le fait que les microprocesseurs, par exemple, n'arrivent plus en Russie euh, empêche le régime russe de pouvoir potentiellement construire ce dont il a besoin. Et euh, deux exemples hein, très, très clairs et concrets. Euh, récemment, euh, la Russie a demandé à l'Iran et à la Corée du Nord des armes parce qu'elle en manquait. Donc à partir du moment où vos partenaires principaux potentiellement sont l'Iran à la Corée du Nord, vous imaginez bien la difficulté.
0: Et puis on l'a beaucoup dit, les soldats qui sont déjà présents sur le terrain oui. sont très peu formés. Qu'en est-il des nouveaux conscrits
4: les nouveaux construits sont encore moins formés, évidemment. Ils ont très peu d'expérience du terrain, encore moins d'expérience de conflit à haute intensité. Et on sait qu'en plus, bon nombre d'entre eux ont déjà été envoyés au front quelques jours après leur mobilisation. Donc on imagine bien que l'entraînement est quasiment inexistant. Carrefour de l'Europe,
5: Frédéric Lebel.
0: Et en Ukraine, justement, des référendums organisés cette semaine qui ne sont que des simulacres de référendums, tant les conditions de vote ont été peu respectueuses des libertés. On ne peut s'empêcher de penser au référendum organisé en Crimée qui avait permis à la popularité de Vladimir Poutine de remonter officiellement en flèche. Sait-on comment ces référendums sont accueillis en Russie, Nicolas Tenzer?
5: Ben, écoutez, je pense que tout simplement en Russie même, les gens euh, s'en moquent. Je veux dire, ils s'en moquent parce que, tout simplement, ils perçoivent de plus en plus, hein, sauf quelques fanatiques, je dirais que, vraiment, cette guerre n'a aucun sens. Ils ne comprennent pas, effectivement, très bien ce que Poutine fait. Ils n'ont jamais considéré les Ukrainiens d'ailleurs de ces territoires eux-mêmes comme des frères, hein, pour prendre la terminologie officielle. Euh, voilà. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas du tout de réaction côté russe par rapport à cela. Euh, ceux qui sont de toute manière informés euh, savent évidemment euh, que ce sont effectivement des simulacres, des faux euh, et qu'il n'y a rien à en attendre. Je pense que pour la très grande majorité des Russes, évidemment cela ne parle absolument pas.
0: – Lucas Aubin, quelles sont les motivations juridiques et militaire de tels référendums
4: L'objectif, je pense, c'est déjà dans un premier temps euh, de sanctuariser effectivement une, une avancée euh, sur le terrain, puisque ces référendums interviennent au moment où l'armée russe recule. Donc euh, il faut des gains. Euh, sous peine d'obtenir une défaite totale, et évidemment pour Vladimir Poutine une défaite totale est inadmissible puisque lui, euh, il joue d'une part sa, sa survie politique euh, mais aussi sa survie tout court, en réalité, et on le sait en danger euh, depuis le début de cette guerre puisque à la fois son aile droite euh, dit qu'il ne va pas assez loin et à la fois euh, les plus modérés autour de lui commencent à douter hein, de cette stratégie sur le terrain, donc il est en difficulté il essaye de récupérer quelque chose de cette situation, c'est pour ça qu'il a mis en place à ces référendums. Mais ces référendums sont évidemment contestés. Ils sont contestés à l'échelle internationale, mais ils sont contestés aussi sur le terrain, puisqu'en fait, ces quatre territoires ne sont pas euh, sous protection entre guillemets russe. Euh, il y a des conflits encore militaires entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, ce qui signifie concrètement que ces combats vont s'intensifier dans les prochaines semaines et que du coup, selon Vladimir Poutine, hein, ces combats vont désormais se dérouler sur le territoire russe.
0: Oui, ils vont permettre aussi à la Russie de déclarer que cette guerre, en fait, est une attaque contre le territoire russe, après l'annexion de ces territoires.
4: Tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs un peu paradoxal quand on sait qu'il y a déjà eu, en fait, des bombardements sur le territoire russe. Très peu, mais il y en a eu quelques-uns. On peut penser notamment à la Crimée. Il y a eu quelques bombardements en Crimée. Vladimir Poutine aurait déjà pu dire que le territoire était attaqué. Euh, il ne l'a pas fait. Donc, on voit à nouveau une forme d'incohérence hein, dans, dans sa politique. Par contre, effectivement, là, ça va devenir un gros argument qui va revenir régulièrement et qui va lui permettre de justifier l'utilisation de la dissuasion nucléaire. Bon, il l'avait déjà fait, évidemment, au début du conflit, au bout de la première semaine de l'invasion. Donc, on va probablement aller dans une forme d'escalade. Il lui reste quelques cartes à jouer, mais très peu. Je peux en énumérer trois, là, qu'ils me viennent comme ça. La première, c'est la mobilisation générale. La deuxième, c'est la déclaration de guerre à l'Ukraine ou à l'Occident. Et la troisième, c'est l'usage concret d'une ogive nucléaire.
0: Alors justement, la menace nucléaire, elle était à nouveau agitée par le président Poutine ces derniers jours. On l'écoute. Les
1: représentants des pays de l'OTAN parlent de la possibilité d'utiliser contre la Russie des armes de destruction nucléaire. Ceux qui se permettent de telles déclarations vis-à-vis -vis de la Russie,
0: je leur rappelle que notre pays dispose
1: également de différentes armes et certaines sont plus contemporaines que celles de l'OTAN.
0: «
1: En cas de menace pour l'intégrité territoriale de notre pays pour défendre le peuple russe, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens dont nous disposons et ceci n'est pas un bluff.
0: »« Ce n'est pas du bluff, euh, dit Vladimir Poutine. » Grégory Reiko euh, du site de Conversation, vous avez publié un article très intéressant de Cyril Brett sur la doctrine nucléaire russe qui n'a rien à voir avec euh, la doctrine française. Expliquez-nous.
6: Effectivement. Euh, oui, Cyril Brett explique dans son article que là où la doctrine française est très claire, nous ne pouvons frapper un ennemi avec nos armes nucléaires qu'en second. C'est-à-dire que si nous avons été nous-mêmes attaqués par une frappe nucléaire... Euh, les Russes, eux, ont une doctrine différente. Ils ont un seuil nucléaire qui est plus bas. Ça a évolué au fil du temps. Il y a eu beaucoup de déclarations. Il y a eu notamment toutes ces menaces, euh, on en vient d'entendre la plus récente, celle du 21 septembre. Poutine avait eu des propos très similaires le 29 avril, très similaires aussi le 24 février, le jour de l'entrée en guerre. Et même quelques jours avant, euh, le 7 février, après une réunion avec Emmanuel Macron, il avait dit à peu près la même chose. Euh, en, à cette époque-là, il parlait d'une éventuelle attaque de l'Ukraine contre la Crimée. Pareil, il disait toujours, nous allons, euh, si notre intégrité territoriale est menacée, réagir avec tous les moyens dont nous disposons. Et la, euh, la question, c'est de savoir, effectivement, si la Russie est capable d'employer en premier une arme nucléaire, en théorie, c'est possible hein, parce que euh, sa doctrine de 2020, elle envisage quatre seuils possibles. Et parmi ces seuils, il y a notamment une attaque nucléaire conduite contre la Russie. Mais il y a aussi une attaque conventionnelle qui menacerait l'existence même de la Russie ou des attaques conduisant à une paralysie du système de commandement et de contrôle russe. D'après Cyril Brett, c'est une question qui est évidemment très débattue en ce moment, il faut comprendre que ce n'est pas tout à fait impossible. Balayer d'un revers de la main la possibilité que la Russie emploie l'arme nucléaire, c'est dangereux. Il est probable que ça ne va pas se produire, que c'est évidemment fait pour impressionner les adversaires, pour impressionner les Ukrainiens, notamment dans le cadre de la contre-offensive actuelle qui se déroule depuis le début du mois de septembre et qui maintenant, comme l'a dit Lucas Aubin, se déroule sur des territoires que la Russie considère comme appartenant à la Russie. Il est probable que ça reste un gros gourdin qu'on agite sans jamais l'utiliser, mais comme l'explique encore une fois Cyril Bray dans cet article, il y a la possibilité que, pour diverses raisons, ce gourdin finisse par s'abattre.
0: Nicolas Tenzer, vous êtes d'accord Il faut s'inquiéter
5: Écoutez, euh, je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où toute menace évidemment nucléaire de la part d'un régime comme celui de Poutine doit être prise au sérieux. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement dire « voilà, c'est n'importe quoi, on ne fait rien, on ne dit rien ». D'ailleurs, ce n'est pas ce que font les Occidentaux. Récemment encore, l'administration américaine a communiqué de manière assez discrète avec la Russie un certain nombre de choses que, par définition, nous ne connaissons pas. Mais il y a eu une déclaration quand même de Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président Biden, qui a été assez clair là-dessus. Et ça, je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire faire passer des messages. Maintenant, il faut voir, et ça c'est là où j'ai le petit point effectivement, disons de nuance. C'est une menace qui est agitée depuis très longtemps par la Russie. Ce n'est pas du tout la première fois que Poutine agite ses menaces, ça date de bien avant le 24 février 2022. Ça fait partie, je dirais, d'une stratégie constante de la Russie vis-à-vis -vis des opinions occidentales qui disent « vous voyez, si vous répliquez à nos agressions, voilà, nous sommes capables de vous pulvériser
0: ». Mais Lucas Aubin, clairement, Vladimir Poutine n'est pas seul à décider d'une attaque nucléaire, il y a quand même des verrous de sécurité
4: oui, il y a quand même des verrous de sécurité, effectivement. Il doit prendre ses décisions, notamment avec son ministre de la Défense, Sergei Shoigu, par exemple. Le problème étant que on sait que depuis le début du Covid, Vladimir Poutine s'est isolé au sommet de sa tour d'ivoire du Kremlin. On sait qu'il demande de moins en moins de conseils à son entourage et surtout, il ne les écoute pas. Euh, on a beaucoup d'échos qui vont dans cette direction-là. Donc il y a une inquiétude à avoir sur le fait que, effectivement, cet isolement pourrait engendrer des prises de décisions beaucoup plus individuelles que, que d'habitude, qu'à l'accoutumée. Maintenant qu'on a dit ça, euh, on sait que euh, la Russie utilise l'argument nucléaire depuis des années. Déjà en 2014, Vladimir Poutine avait annoncé que certaines ogives avaient été déplacées pour protéger la Crimée, nouvellement euh, russe. Donc euh, tout ceci n'est pas nouveau, euh, si jamais... Il décidait de frapper. Euh, on peut tout à fait imaginer que ça irait contre son sens, contre ses intérêts stratégiques, puisque lui cherche à créer un monde multipolaire avec des alliés, notamment la Chine, par exemple. Et on imagine très mal la Chine tolérer, par exemple, euh, une attaque nucléaire.
0: Et à défaut d'une attaque nucléaire, est-ce qu'on peut imaginer, c'est déjà le cas sur le terrain, mais un chantage au nucléaire civil en attaquant des centrales comme celle de Zaporizhia
4: Oui, complètement. Ça a déjà été un peu le cas en fait, sur le terrain. Là, techniquement, il y a déjà eu des pressions qui ont été opérées, etc. On peut tout à fait imaginer que si jamais l'armée russe venait à perdre complètement la centrale de Zaporizhia, alors on peut imaginer l'utilisation d'abord du bluff et potentiellement de l'armement pour faire exploser la centrale, par exemple. Maintenant. Euh, on n'en est pas encore là. Euh, il faut essayer de, de garder la tête froide, de regarder les choses de façon claire. Euh, si jamais Vladimir Poutine utilisait l'arme nucléaire, quelle qu'elle soit, il serait alors non pas le paria uniquement des puissances occidentales, mais le paria de l'ensemble des puissances de la planète.
0: Et puis euh, le nucléaire et la menace nucléaire, c'est un formidable vecteur pour semer la division, la confusion, la peur aussi en Europe, en Occident
4: Complètement, ça fait partie d'une stratégie, je dirais, de guerre politique qui est menée par Vladimir Poutine et qu'on sort depuis euh, à peu près la moitié des années 2000. En fait, l'objectif, c'est d'utiliser euh, la puissance de l'imaginaire, hein, à l'instar de ce que disait Machiavel, c'est-à-dire qu'on s'approprie une idée, on la diffuse via des, des médias, notamment, on peut penser à RT et Sputnik News il y a encore quelque temps en Europe, qui fonctionnait très bien. Hein, et on, les diffuse. chaînes de
0: télévision et le média en ligne qui sont Exactement. proches du pouvoir russe, oui.
4: Exactement, et c'est créer le doute dans les, les populations occidentales pour leur donner la sensation que la Russie est extrêmement puissante, sauf qu'en réalité, elle est beaucoup plus grosse que sa réalité. Et, et par exemple, c'est tout bête, hein, mais avant l'invasion du 24 février, beaucoup de spécialistes disaient que l'armée russe était la deuxième armée la plus performante du monde derrière les États-Unis et devant la Chine. Or, quand on regarde les, les budgets militaires en 2022, 70 milliards en Russie, 300 milliards en Chine et 700 milliards aux États-Unis. Aujourd'hui, sur le terrain, on voit concrètement la réalité de la puissance russe, puissance militaire, qui est en grande difficulté, bien entendu.
0: Puissance pauvre, comme on dit. C'est ça. de l'Europe sur la Russie, le pays est-il en train d'adopter une stratégie du chaos en Ukraine, mais aussi dans son étranger proche, c'est-à-dire à les anciennes républiques soviétiques, avec nos trois invités, Lucas Aubin, Nicolas Tenzer et Grégory Reiko. Dans votre ouvrage géopolitique de la Russie, Lucas Aubin, vous expliquez très bien que depuis son arrivée au pouvoir en 2000, Vladimir Poutine a eu de cesse de reconstituer un glacis protecteur dans les anciens République soviétique de quelle manière
4: Tout à fait. Alors en fait, d'ailleurs, ça date pas de, de Vladimir Poutine, en fait, ça date de Boris Yeltsin. Dans les années 90, euh, deux concepts en fait ont été théorisés hein, par les autorités russes c'est le concept d'étranger proche et le concept de monde russe. L'étranger proche, selon la fédération de Russie, c'est les 14 anciennes républiques soviétiques sur lesquelles la Russie doit avoir l'influence dominante, doit être l'État le plus dominant. Euh, le monde russe, ensuite, c'est ce que Vladimir Poutine appelle les compatriotes de l'étranger, donc c'est les Russes qui vivent à l'étranger et qui doivent finalement servir d'armes politiques pour pouvoir justement créer, par exemple, un contrepoids politique, notamment dans les pays baltes, par exemple, ou alors dans les pays d'Asie centrale. Euh, c'est des choses assez fréquentes. Donc ces deux concepts, donc l'étranger proche et le monde russe, sont encore aujourd'hui, très très euh, prégnant dans la politique étrangère russe. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces deux concepts considèrent souvent que finalement euh, euh, l'espace post-soviétique est un espace euh, homogène et que Vladimir Poutine peut les contrôler de la même façon. Sauf que ce dont on s'aperçoit, plus de 30 ans après la chute de l'URSS, c'est que ces 14 anciennes républiques soviétiques ont... ont pris des directions différentes. En réalité, on a les pays baltes, donc euh, Lituanie, Estonie, Lettonie, qui ont pris tout de suite, très tôt, la direction de l'OTAN et de l'Union européenne. On a les pays d'Asie centrale, qui oscillent tantôt euh, du côté russe, tantôt du côté chinois, qui parfois cherchent à jouer, euh, à tirer une épingle alternative encore, une troisième voie. Là, On a la Biélorussie, qui est très proche, évidemment, euh, de la Russie. On a l'Ukraine, qui actuellement est en train de couper, bien entendu, tous les ponts. Bref, tout ça pour dire que... Aujourd'hui, on parle toujours d'espace post-soviétique, mais de plus en plus, ce terme ne correspond plus à la réalité est très du terrain, qui est, voilà, qui est un espace extrêmement fra fragmenté.
0: Et pour garder la main sur ces anciennes républiques soviétiques, Moscou joue la carte de la déstabilisation avec ce qu'on appelle ces conflits gelés. Euh, Nicolas Tanzar
5: Oui, absolument. L'idée, encore une fois, de, de Vladimir Poutine, c'est surtout d'éviter que toutes ces régions deviennent d'abord des démocraties, parce que c'est quand même l'une des grandes peurs de, de Poutine, d'avoir des États démocratiques, libéraux, euh, connaissant aussi un succès en termes de développement économique, de bien-être social, etc., à ses frontières. Euh, ça, c'est évident. Et donc des régions qui sont dans un état de déstabilisation, avec des conflits permanents... Euh, qui Mais peuvent...
0: expliquez-nous justement ce que sont ces conflits gelés, qui permettent de maintenir Alors, une vous... présence russe et une déstabilisation
5: alors, d'abord, vous en avez deux, deux types assez différents. Hein. Vous avez celui euh, en Transnistrie, hein, c'est-à-dire vous avez cette petite partie, euh, cette bordure qui longe d'ailleurs en grande partie l'Ukraine euh, de la Moldavie, euh, voilà, où vous avez un, un, une sorte de gouvernement reconnu quasiment par personne d'ailleurs, euh, je dirais, en Transnistrie, euh, qui empêche en quelque sorte l'unification euh, totale de la Moldavie, euh, qui fait peser toujours une menace sur ce pays, euh, sans parler évidemment de toutes les impérations, je je dirait interne de déstabilisation de la Moldavie, avec aussi une présence russe militaire qui est très importante, d'ailleurs parce que ce sont les Russes, grâce en tout cas à cette, je crois que c'était la 7e armée russe, partie de la 7e armée, qui avait réussi à contenir ce territoire et le laisser aux mains russes, je dirais, après la chute du mur et l'éclatement de l'URSS. Donc ça, c'est, je crois, le premier type. Vous avez ensuite un autre conflit gelé qui est tout à fait différent, mais vraiment qui n'a même rien à voir, qui est celui que vous avez euh, entre l'Arménie euh, et l'Azerbaïdjan, euh, également deux anciennes républiques soviétiques hein, dans le Haut-Karabakh. Euh, mais un conflit beaucoup plus large entre l'Arménie et euh, l'Azerbaïdjan qui fait d'ailleurs que ces deux états sont dans un état très important de déstabilisation, surtout l'Arménie bien sûr, beaucoup plus que l'Azerbaïdjan qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus autonome et l'Arménie est aujourd'hui d'ailleurs vraiment complètement sous toute telle russe. Et puis vous avez bien sûr l'autre type de conflit que Poutine entend gelé qui est précisément l'Ukraine, qui est précisément le Donbass. C'est-à-dire que ça empêcherait évidemment... Même déjà avant euh, la nouvelle invasion du 24 février 2022, ça empêcherait bien sûr l'Ukraine, euh, dans l'esprit de Poutine, de rejoindre toutes les autres formes d'alliance. Et enfin, vous avez la Géorgie, où vous avez euh, deux territoires, hein, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, euh, qui sont toujours euh, occupés par, euh, de fait, les forces russes, qui sont sous contrôle russe.
0: Et puis ces axes euh, républiques soviétiques, le Karabakh, euh, elles réagissent aujourd'hui à la guerre en Ukraine, on le voit au Kazakhstan, euh, qui n'est plus aussi fidèle à, à Moscou qu'il l'était.
4: Oui, complètement. On, on sent bien, finalement, que jusqu'à présent, Vladimir Poutine réussissait à tirer son épingle du jeu en ex Ce C'était jamais homogène, mais ça fonctionnait parfois, ça a échoué tantôt. Mais globalement, il avait vraiment, la Russie avait vraiment une influence, l'influence primordiale, la première influence de la région. Aujourd'hui, on voit que les, républiques, les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale euh, prennent peu à peu leur distance. Le Kazakhstan est un bon exemple, puisqu'on imaginait hein, pendant longtemps que l'alliance ne pouvait pas se défaire entre la Russie et le Kazakhstan, puisque, par exemple, on a la, la, la station spatiale de Baïkonour qui est, qui est basée au Kazakhstan, où euh, la Russie paye annuellement une location très, très importante. Donc on imagine bien que la Russie qui utilise toujours les infrastructures soviétiques là-bas, allait continuer un partenariat euh, globalement euh, paisible. Actuellement, ça n'est pas le cas. Et euh, on imagine que ça va malheureusement pour le régime russe et heureusement pour les démocraties d'Asie centrale ou non d'ailleurs, que ça va dénouer les liens entre les deux régimes. Carrefour de l'Europe, Frédéric Lebel.
0: carrefour de l'Europe sur la politique du chaos menée par Vladimir Poutine. On le disait, les trois pays qui ont le mieux réussi à s'extraire de la tutelle russe, ce sont les trois pays baltes qui, il faut le rappeler, sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. La Lettonie, qui est aujourd'hui une terre d'exil pour les médias russes indépendants. C'est le cas de la télévision Dojd, ce qui veut dire « pluie » et qui a été fondée il y a 12 ans. Sa rédaction centrale est désormais à Riga. Notre correspondante dans les Pays-Baltes, Marielle Vituro, a rencontré Tiron Dziadko, le rédacteur en chef.
2: C'est la censure militaire, l'interdiction de prononcer le mot « guerre » qui a forcé toute l'équipe à quitter la Russie. Après quatre mois de silence, Dojd émet de nouveau, sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec des télévisions partenaires.
3: Pour le moment, c'est absolument le même que nous avons fait à Moscou, en Russie. Les programmes sont les émissions sur les actualités, parce que nous, nous savons que. Les gens en Russie, ils veulent recevoir l'information dépendant sur ce qui se passe.
2: Parler de la Russie, mais en se trouvant à des centaines de kilomètres du pays et de son quotidien, est un défi.
3: Maintenant, c'est au 21e siècle. Il y a une Internet, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens pour, pour avoir l'information, pour avoir les connexions avec les gens qui, qui vivent en Russie. Et donc, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et euh, nous avons beaucoup de gens euh, qui sont prêts à nous euh, envoyer des informations, nous envoyer des de vidéos euh, de Russie.
2: Même s'ils détestent ce mot, Tironziatsko estime avoir une mission.
3: Je comprends que oui, c'est euh, notre mission de diffuser l'information, de changer notre pays parce que nous, nous comprenons que les sondages, ils ne sont pas vrais. 80% des gens en Russie soutient la guerre, ce n'est pas vrai. Nous comprenons que y a dizaines de millions de gens en Russie qui sont contre et c'est notre mission de diffuser l'information pour que ces gens, ils comprennent que ils ne sont pas seuls. Il y a dizaines, dizaines de, de millions de gens qui pensent la de même chose.
2: Riga, Dojd a retrouvé l'équipe du journal de Novaya Gazeta, du média en ligne Medusa, arrivé dès 2015 en Lettonie, et de nombreux autres journalistes ayant fui la Russie pour pouvoir travailler librement. Une nouvelle page de l'histoire des médias russes s'écrit ici, Riga.
0: Riga qui euh, a été paradoxalement un des pionniers qui a interdit la télévision russe pro gouvernementale RT et euh, Sputnik sur son territoire, qui a été suivi ensuite euh, par l'Europe. La Lettonie où vit une forte minorité russe, euh, 30% de la population, Lucas Aubin.
4: Oui, tout à fait. Bah, le, les, les pays baltes, hein, de manière générale, euh, sont très au fait finalement de l'influence russe dans leur région. Et c'est un peu étonnant quand on regarde un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque de Staline, lui-même, Joseph Staline, disait que si un jour l'URSS devait être déstabilisée, ça viendrait des régions baltes, des pays baltes. Et ça n'avait pas loupé, puisque dans les années 80, on avait eu la révolution chantante de 1988, justement, où on avait vu les populations des trois pays baltes se tenir la main entre Riga, Tallinn et Vilnius et chanter des chants patriotiques pour leur indépendance c'est ça finalement toute l'ironie c'est que Riga devient finalement euh, un, un sanctuaire pour les médias russes en exil et Riga permet de développer ce contre-pouvoir qui euh, a de grandes difficultés existait au sein même du territoire russe.
0: On le disait donc ces trois pays baltes euh, qui ont su s'affranchir de la tutelle russe euh, elles sont sous protection de l'OTAN mais au sud de la Lituanie il y a un petit territoire une enclave russe Kaliningrad et elle est potentiellement explosive, euh, Grégory Raiko.
6: Oui, absolument. L'oblast de Kaliningrad, c'est une oblast qui appartient à la Russie, mais qui se trouve à 360 km du territoire russe. Hein. C'est ce qu'on appelle une esclave. C'est-à-dire, si vous vous trouvez à Kaliningrad, dans cette région, et si vous voulez aller en Russie, vous devez d'abord traverser la Lituanie, puis la Biélorussie. Donc, c'est une zone qui a quand même une sortie sur la mer Baltique, évidemment. C'est là qu'est d'ailleurs stationnée la flotte de la mer Baltique russe. Et c'est un endroit qui, déjà à l'époque soviétique, était devenu une espèce de bastion. Il y avait énormément d'installations militaires, de missiles, de navires de guerre, etc. Pendant l'époque de Boris Yeltsin, on a essayé d'en faire une zone économique spéciale, un endroit où, à travers lequel la Russie pourrait échanger avec les pays d'Europe, puisque, effectivement, au nord de l'oblast de Kaliningrad, il y a la Lituanie, au sud, il y a la Pologne, donc deux pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Bon Évidemment, ça s'est dégradé ces derniers temps, surtout que la Lituanie est, comme les autres pays baltes, très hostile au régime russe. Et tout comme les Lettons accueillent énormément de journalistes russes, tout un tas d'opposants de... au régime de Loukachenko fuient en Biélorussie. La Lituanie est vent debout, à la fois contre la Biélorussie, contre la Russie, et évidemment, elle est pour l'Ukraine. Donc ce qui s'est passé en juin... 2022, c'est que euh, la Lituanie, en application avec peut-être un peu trop de zèle même des sanctions européennes à l'égard de la Russie, elle a coupé tout simplement le trafic vers l'oblast de Kaliningrad, puisque ça passe par son territoire. La Russie a réagi en disant que le Lituanien voulait pratiquement affamer la population de l'oblast de Kaliningrad, c'est un million de personnes, un million de Russes, et que la Russie était prête à employer, encore une fois, comme Poutine le dit toujours, n'importe quel moyen pour protéger nos concitoyens, la Lituanie a fini par reculer, mais on a craint vraiment une escalade. Et s'il y avait un second front qui s'ouvrait ici, ce serait beaucoup plus dangereux encore que le front avec l'Ukraine, puisque la Lituanie, en tant que pays de l'OTAN, est protégée par l'article 5, qui signifie que tous les pays membres de l'OTAN sont attaqués quand un seul d'entre eux l'est.
0: Nicolas Tenzer, Kaliningrad, ça pourrait être une arme de déstabilisation au cœur de l'Europe On se trouve là, entre la Lituanie et la Pologne, on l'a dit
5: oui, oui, bien sûr, ça pourrait être une arme de déstabilisation. Euh, là aussi, encore une fois, faisons attention. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus... Euh euh, prendre, je dirais, complètement, je dirais, au sérieux non plus tous les propos de Vladimir Poutine. Sinon, on finit par céder sur tout. Et je dirais, on a vu d'ailleurs avec euh, ce qu'évoquait Grégory Raikos, c'est-à-dire l'attitude extrêmement ferme de Vilnius par rapport, euh, je dirais, aux sanctions. Eh bien, euh, on a vu un petit fléchissement, en quelque sorte, de la résolution à ce moment-là de, de l'Union européenne, qui était certainement euh, assez malvenue. Donc, bien sûr, il y a un risque avec Kaliningrad. Euh, faisons encore une fois très, très attention de ne pas acheter toujours les menaces de Poutine. Euh, parce que sinon, effectivement, nous finirons par céder surtout. Peut-être un dernier point, puisqu'on évoquait effectivement les, les, les trois Pays-Bal. Euh, il faut savoir quand même que ces pays-là, non seulement, je dirais, ont vécu quand même dans leur chair quelque chose euh, qui est une expérience qui reste, euh, je dirais, très présente en eux, dans leur mémoire, euh, qui est vraiment l'oppression soviétique, mais aussi l'oppression... Commise, euh, je dirais, au moment de leur propre libération où euh, un certain nombre de jeunes euh, lituaniens en particulier mais aussi estoniens et lettons ont payé aussi de leur vie ce combat pour la liberté et ça, c'était quand même euh, essentiellement 91 et d'ailleurs c'est pour ça aussi que vous savez quand, quand Gorbatchev est mort il y, a, il y a quelques semaines maintenant, euh, je dirais les, les pays baltes ont dit mais non, attendez Gorbatchev c'était aussi le symbole quand même de l'oppression, c'est quand même lui qui a envoyé les troupes à un certain moment pour nous réprimer Ceci est très présent et ça explique aussi que les pays baltes, les dirigeants des pays baltes, de tous les pays baltes, quel que soit d'ailleurs par ailleurs leurs parti leurs leur tendances politiques internes, finalement étaient extraordinairement lucides, étaient beaucoup plus lucides, je dirais, sur la réalité du régime russe actuel que sur la quasiment menace tous russe. les autres pays. Voilà, mais oui, mais, mais la nature aussi, c'est autre chose, qu il y a la, bien sûr la menace, mais la nature du régime russe, c'est-à-dire que pour eux ce n'est pas la Russie éternelle ou quelque chose comme ça, c'est vraiment ce régime, et avec aussi les éléments de continuité qu'ils décrivent, alors on peut en discuter, avec en tout cas le, le régime soviétique. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on a vu un certain nombre de dirigeants occidentaux, y compris français, allemands encore plus sans doute, me dire finalement qu'est-ce que c'est que ces pays, ils exagèrent, etc. Sauf que tout ce qu'ils disaient, finalement, s'est avéré. Euh, oui. Et je trouve qu'il y a eu une forme de mépris, je dirais, de la part d'un certain nombre d'Européens de l'Ouest envers ce que ces pays disaient, mais parce qu'ils le savaient intimement leur perception juste, et cela nous a coûté beaucoup, parce que précisément c'est le fait que nous n'ayons pas réagi à temps, je dirais, aux menaces russes, qui explique aussi
0: l'intensité
5: de la guerre en Ukraine aujourd'hui euh, et les crimes massifs qui ont été commis.
0: Lucas Aubin, vous vouliez réagir.
4: Oui, ben je, je, je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit et je rajouterais même que en, en Europe de l'Ouest, on a une mauvaise perception du caractère néocolonial de la Russie dans l'espace post-soviétique. Euh, à Riga, par exemple, quand on parle finalement du XXe siècle, on parle de double occupation, on parle d'occupation soviétique et d'occupation euh, nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, euh, quand on voit la politique des pays baltes de manière générale, on se rend compte que depuis l'indépendance, c'était une politique pour justement justement limiter euh, l'influence néocoloniale de la Russie dans leur territoire. Et nous, en Europe de l'Ouest, souvent, on qualifiait du coup cette politique balte euh, de politique extrême, de politique de ligne dure, etc. Mais c'était méconnaître justement le fait que ouais, les pays baltes, au contraire, eux, étaient très au courant de, de, des potentielles velléités euh, du régime russe sur leur territoire. Carrefour
3: de l'Europe, Frédéric Lebel.
0: Carrefour de l'Europe sur la Russie, son étranger proche et ses relations avec le reste de l'Europe. En cette fin de semaine, plusieurs scrutins d'importance se tiennent avec des élections en Lettonie, en Bulgarie et en Bosnie-Herzégovine. Trois territoires où la Russie pourrait essayer d'exercer son influence. Lucas Aubin, ce pouvoir d'ingérence de la Russie, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il est réel ou il est plutôt mythique
4: alors, il a, il a été réel. Il a été très, très important, notamment dans les années 2010, en réalité. Au moment, en gros, à la moitié des années 2000, Vladimir Poutine s'est mis à théoriser toute une doctrine pour, justement utiliser l'influence russe euh, à l'étranger. Et donc, ça passait par la création de médias. On a parlé tout à l'heure de RT et Spoutnik, hein, euh, mais ça passait aussi par euh, la diffusion de discours dans plusieurs langues, le fait euh, d'aider les compatriotes de l'étranger russe euh, dans ces régions-là, etc. Et ça pouvait fonctionner. De
0: désinformation de... également dans Exactement. plusieurs campagnes.
4: Et l'objectif, c'était justement de semer le doute dans l'esprit des puissances occidentales sur la légitimité de leurs gouvernants, de leurs médias, etc. Et ce qui est intéressant c'est de voir que la ligne de Moscou, elle n'est ni à droite, par exemple, ni à gauche, ni à l'extrême droite, ni à l'extrême gauche. C'est qu'elle suit finalement les lignes d'opposition majoritaire dans les États où elle cherche à obtenir une influence, ce qui signifie qu'en Amérique latine, par exemple, elle va soutenir des régimes plutôt euh, de gauche, là où euh, en France par exemple, on l'a vu, la ligne de Moscou va soutenir Marine Le Pen et l'extrême droite, puisque selon les spécialistes du au Kremlin, euh, ce sont les partis qui ont le plus de chances finalement d'arriver au pouvoir et qui ont le plus de chances du coup de soutenir le régime russe. Et évidemment les grands exemples à ce sujet, c'est euh, l'élection de, de Trump, puisque forcément, on avait vu que ça avait suscité euh, en Russie des scènes de joie, etc. Et on sait maintenant qu'il y avait eu euh, énormément de, de diffusion, de, de désinformation sur Facebook euh, payée justement par le régime russe pour pouvoir euh, faire valoir ses intérêts.
0: Et puis en Europe, on a beaucoup parlé de l'ingérence russe euh, lors du référendum sur le Brexit.
4: Bien sûr, mais ça va dans, dans, dans le même sens finalement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui suit cette ligne et on voit qu'en Europe, euh, par exemple, en France, on a euh, l'extrême droite qui, longtemps, a déclaré que euh, effectivement, euh, Moscou avait raison, qu'il fallait euh, suivre cette ligne-là. Et on avait aussi une partie de l'extrême gauche française, notamment Jean-Luc Mélenchon avec la France insoumise, par exemple, qui utilisait parfois euh, des éléments de langage du Kremlin. Alors, est-ce que c'était volontaire, involontaire Difficile de, de le dire, évidemment. Mais c'est un fait. En tout cas, euh, cette, ces éléments de langage étaient repris et avaient pignon sur rue dans l'opinion publique occidentale. Nicolas Tanzar
0: Alors, si vous me permettez, je voulais
5: juste revenir une seconde sur, sur le, je dirais, le point, effectivement, des interférences russes, je dirais, dans d'autres pays. Euh, la, la Bosnie était quand même un exemple type, c'est-à-dire que vous avez, au sein de la Bosnie, une entité qui s'appelle la République Aserska, hein, ou qui est complètement, donc la République serbe de Bosnie, qui est complètement pro-russe aujourd'hui. Euh, je ne veux pas dire le, la population, ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, vous avez des dirigeants qui sont complètement alliés, euh, je dirais, avec la Russie. C'est un foyer de déstabilisation absolument majeur. Je pense que les Balkans tout sont comme la Serbie, au comme la Serbie, bien sûr, je dirais, avec Vucic qui joue, je dirais, alors toujours dans l'ambiguïté. Hein, il joue dans l'ambiguïté totale, je dirais, à la fois ne pas condamner la guerre. Il a vu Lavrov en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies et euh, signer un, un nouvel accord avec la Russie. Mais en même temps, je dirais, il a condamné aussi, je dirais, les, les, les référendums factices.
0: Politique de désinformation, ingérence politique, chantage énergétique. Tous les moyens sont bons pour mener une guerre que l'on qualifie d'hybride contre l'Occident et l'Europe. Dernier épisode en date, plusieurs fuites de gaz. On en est à quatre à l'heure où nous enregistrons cette émission sur les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui passent par la mer Baltique, qui sont à l'arrêt mais qui contiennent encore du gaz. Alors de l'avis des spécialistes, ce n'est pas un accident mais un sabotage euh, Nicolas Tenzer, vous en pensez quoi
5: bah, euh, D'abord, un, que ce soit un sabotage, oui, euh, dans la mesure où quatre euh, fuites de gaz, je dirais, à des endroits différents, sur deux, d'ailleurs, pipeline différents, puisqu'il y Stream 1 et Nord Stream 2, euh, je dirais, bien sûr, euh, ce, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, ça c'est évident. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments de certitude. Ce qui est quand même le plus vraisemblable, euh, c'est malgré tout, comme l'avait suggéré un certain nombre de représentants des services britanniques et américains, euh, ça viendrait quand même plutôt de la Russie, oui, euh, ça c'est probable, pour essayer de montrer que de toute manière, ils peuvent tout faire, que de toute manière, les arrivées de gaz vers l'Europe, finalement, maintenant, c'est complètement terminé. Mais euh, je dirais que ça arrive à un moment aussi où l'Europe, quand même, euh, y compris l'Allemagne, qui a fait un certain effort, même si elle en fait passer sur la livraison d'armes, mais là-dessus elle a fait un certain effort, commence à prendre des mesures un peu plus sérieuses, euh, après évidemment une complicité, euh, je dirais, assez éhontée pendant plus de dix ans, pour euh, se, se passer du gaz russe.
0: Lucas Aubin, pour revenir sur ces derniers épisodes de sabotage sur les gazoducs, la Russie a décidé, à demander une enquête internationale, elle euh, déclare qu'elle n'est pas responsable
4: oui, bah c est, c est, on, on voit à nouveau, effectivement, il y, y a une part de bluff, il y, y a une idée de double jeu. Et pour le moment, évidemment, c'est difficile de savoir qui a opéré ces explosions. On sait évidemment que c'est une attaque, visiblement, mais pour qui et pourquoi c'est difficile de le dire. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on est face à quand même un conflit géopolitique majeur, une escalade majeure. Il y a euh, 10 mois, 7 mois de ça, on vous aurait dit euh, les, les, le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2 ont été euh, attaqués euh, sous l'eau dans la mer Baltique, ça aurait créé une crise géopolitique majeure. Aujourd'hui, on est à un tel degré d'escalade que finalement, c'est juste une marge de plus, vers quoi pour le moment, c'est très difficile de le dire, évidemment.
0: Ce dernier épisode de sabotage sous-marin nous amène à un autre scénario qui est développé dans The Conversation, l'hypothèse d'un sabotage des câbles Internet sous-marins qui pourrait être mené facilement, car on n'est pas... Très bien, protégé, Grégory
6: Raikaud. Effectivement, c'est ce qu'explique Serge Bézinger de l'INSEC. On ne sait pas nécessairement, mais aujourd'hui, 99% du trafic total d'Internet passe par les câbles sous-marins. On se dit toujours que ça passe par l'espace, par les ondes, par les satellites. Non, ça passe pour l'essentiel par des câbles sous-marins qui sont les véritables autoroutes de l'information. Ce sont les infrastructures physiques du monde virtuel et ces câbles, ils passent généralement — Depuis les États-Unis, où se trouvent les GAFA, directement jusqu'en Europe, jusqu'en Asie, ils sont très concentrés. Et même si, au moment où ils ressortent, ils sont plutôt renforcés, au fond des mers, leur diamètre, c'est celui d'un tuyau d'arrosage. Et donc il arrive d'ailleurs qu'ils soient endommagés de façon tout à fait accidentelle. Et c'est justement là toute la difficulté, de, un petit peu comme pour les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, de découvrir qui a fait le coup, parce que ça peut être un accident, mais ça peut ne pas l'être. Et on sait qu'il y a notamment des navires russes qui, officiellement, sont des navires de pêche ou des navires océanographiques qui suivent les trajectoires de ces câbles sous-marins. Et si on venait à les trancher de façon systématique, eh l'Europe entière pourrait être totalement privée d'Internet. Une menace pour l'instant euh, qui reste de l'ordre du virtuel.
0: Si on résume les événements de ces derniers dix jours, la conscription, le référendum, la nouvelle menace nucléaire et aujourd'hui le sabotage des câbles, on peut dire, Lucas Aubin, on est vraiment dans un point de bascule
4: on est Oui, c'est ce, ce qu'on disait au début de l'émission, on est, on est dans un deuxième temps euh, finalement de cette guerre, peut-être dans un troisième temps, on a eu le premier, on a eu l'invasion, on a eu ensuite le recul de l'armée russe sur le terrain, et aujourd'hui on a ce point de bascule qui fait qu'on est véritablement aux portes hein, de, de la guerre officielle selon le Kremlin, peut-être que cette déclaration de guerre interviendra dans les, dans les prochains jours, on ne le sait pas évidemment encore, néanmoins quoi qu'il arrive, euh, on a véritablement passé encore un cap dans l'escalade euh, du conflit entre la Russie, et l'Ukraine, mais aussi entre la Russie et le monde occidental.
0: Mmh, au travers de toutes ces politiques de déstabilisation, la Russie cherche à affirmer sa puissance. Mais dans votre livre, vous utilisez un terme très fort. Vous dites c'est une puissance...
4: C'est une puissance en trompe-l'œil. C'est une puissance qui finalement euh, utilise euh, des armes euh, disons, euh, pour euh, grossir son image, pour grossir sa puissance à l'échelle internationale. L'objectif, c'est de faire revenir hein, la Russie sur le devant de la scène internationale. Comme l'URSS était l'antagoniste des Américains, euh, évidemment, aujourd'hui, on sent bien que la puissance russe a été supplantée par la puissance chinoise et que Moscou devient peu à peu euh, le vassal de Xi Jinping.
0: La Russie de la déstabilisation au chaos, merci à nos trois invités d'avoir répondu présent au vu des multiples sollicitations. Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions La Découverte, Grégory Reco, responsable des pages internationales du site de Conversation, et en ligne Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po Paris directeur du journal en ligne Desk Russie et auteur du blog Tensor Strategics. C'est Ludivine amado qui est à la réalisation. La semaine prochaine, c'est Julia Trancheval qui présentera depuis Blois et les Rendez-vous de l'Histoire une émission sur les migrations. À la semaine prochaine.
4: Musique du monde.